0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Heute wieder mit Willem. Hallo Willem.
1: Hallo Sven, hallo
0: draußen. Wir haben in der letzten Podcast-Folge gehört, dass du schon ein recht bewegtes Leben in deinen jungen und bald der Sterblichkeit begegnenden Jahren haben wirst. Ja. Du bist in einem elterlichen Betrieb aufgewachsen, in dem Gastronomie, im Vordergrund war. Wie Richtig. kommt man denn dann von der Gastronomie dazu, Fremdsprachenkorrespondent zu werden?
1: Also ganz kurz und knackig formuliert: Wenn man mal ein halbes Jahr lang eine Kochlehre bei seinem Stiefvater und seiner Mutter macht, dann ähm, ist man plötzlich bereit, alles zu tun. <lacht> <lacht> wenn man zuvor schon jahrelang immer nach der Schule gearbeitet hat im häuslichen Betrieb. Nee, aber ähm, Koch war damals äh, schön und gut, nur eben ich wusste... Das wird auch die elterliche Beziehung belasten auf lange Sicht. Wenn du, kochst, auf... wenn du nein, kochst. Nein, wenn nein, nein, ich ehrlich koche, kochen tue ich gut nach wie vor. Nur ähm, wenn man dann halt sich dann privat und beruflich den ganzen Tag äh, aufeinandersetzt, das äh, würde dann doch ein bisschen erheblich die Beziehung beeinträchtigen. Deswegen ähm, habe ich mich dann damals entschlossen, eine Fremdsprachenschule zu besuchen. Da auch alle Fristen für weiterführende äh, Schulen und äh, ja, auch meine äh, Ausbildungsverfahren dann so langsam an die Endrunden kamen, wo ich dann leider nicht genommen wurde. Deswegen war es dann halt die Kochausbildung und dann habe ich mich entschlossen, gut, diese Fremdsprachenschule, die nimmt mich noch. Ähm, dann gehe ich das jetzt machen, auch wenn es ähm, eine Privatschule ist, die man dann auch aus eigener Tasche bezahlen muss, zwar mit Hilfe vom KfW, also im Bildungskredit. Oder BAföG. Bei mir war es Bildungskredit, weil die Eltern halt natürlich zu viel Umsatz hatten. Das heißt, das durfte ich auch danach zurückbezahlen. Andere Leute, die mit mir in der Schule waren, die haben das komplett bezahlt bekommen dann vom BAföG.
0: Oh, die Welt ist so ungerecht. Oh Mann. mein Gott, ja, ja, das war das eine Jahr, wo meine Eltern
1: viel Geld gemacht ja, die haben. Und armen, die
0: armen, erfolgreichen ja, Menschen.
1: Und, und eben, da könnte man meinen, ich war da so derjenige, ja.
0: Aber, aber tatsächlich, das klingt so ein bisschen so nach dem Motto, ja, sonst hätte mich keiner, also alle, alle anderen Berufe waren schon vergeben. Was, was hättest du denn gemacht, wenn du die Wahl gehabt hättest? Also, also wenn
1: du, es, es war wirklich bei mir so ein bisschen... Ja, also nicht ein bisschen. Das war einfach eigenverschuldet. Ich wusste nicht genau, wo es hingehen soll. Ich hatte einen sehr sehr guten Realschulabschluss. Ich war dort äh, mit einem 1,8 er Abschluss der Klassenbeste und auch
0: der Jahrgangsbeste. War Schulsprecher und Klassensprecher. Mit 1,8 spricht das für die Schule oder nicht? Ähm, Wenn du mit 1,8 Jahrgangsbester bist?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist aber <lacht> dahingestellt. Das war <lacht> eine, eine, eine Grundhauptbergrealschule. <lacht> also das, ich habe dann ja im Prinzip von der Hauptschule dann in einem Jahr noch dann diesen diese, äh, mittleren Abschluss gemacht mhm. und eben, das ist mir sehr leicht gefallen und irgendwie war das halt auch eine geile Klasse, da haben wir uns alle gegenseitig angespornt und wollten immer die Besten sein, ich war dann der Beste am Ende und ja, deswegen, also ich hatte eigentlich alle Türen offen, ähm, habe mich aber so ein bisschen auf dem Erfolg ausgeruht, habe mich beworben als großen Außenhandelskaufmann, habe mich beworben als Bankkaufmann, war auch ähm, mal reinschnuppern in der deutschen Vermögensberatung, was mir überhaupt nicht gepasst hat, da dieses Konzept. Ähm, dann habe ich ähm, ja auch als Industriekaufmann mich beworben. Und es gibt ja so viele ähm, Verfahrensschritte bei manchem und ich wollte dann eigentlich schon ins Bankwesen gehen. Das hat mich sehr interessiert. Ähm, Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich jetzt halt auch von vielen Kumpeln weiß, dass es ziemlich trocken ist nur eben... Ähm, es sei denn,
0: man wird Bankräuber. Genau. Und das, das ist wiederum <lacht> abwechslungsreich im Bankengeschäft zu ja, arbeiten. Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja. und... Ja. ja. Und hat auch mal zwischendurch ein bisschen Urlaub, also wenn man dann mal wieder ein paar genau. Jahre... Das, das
0: größte ist. Problem, das Bankräuber nur haben, ist, sie wissen nicht, wie sie ihr Geld so anlegen, dass sie irgendwann nicht mehr arbeiten müssen. Ja, was ja, ist das? Das müsste man beim Banküberfall, wenn man die Leute aus... könnten sie dann fragen den, eigentlich, gell? Genau, ja, müsste man eigentlich gleich ja. den Berater mitentführen. Nee, ja. und
1: eben bei den Banken ist halt das Auswahlverfahren sehr lange und und da habe ich dann halt wirklich die Entscheidung getroffen, ich lasse jetzt die anderen, okay, außen vor, großen ist Handelskaufmann, Industriekaufmann, ich möchte Banken machen, habe die anderen abgesagt oder eben aufgehört und wurde dann leider im letzten äh, Verfahren nicht bei den Banken genommen, da waren aber auch dann schon die Anmeldefristen für die, die weiterführenden Schulen vorbei. Und dann bin ich und mein Kumpel, der dasselbe Problem hatte, sind dann so auf den aller, allerletzten Drücker auf die Warteliste für das Berufskolleg gekommen, für das zweijährige und wurden dort aufgenommen, aber haben dann nur Scheiße gebaut. Also wirklich, da war dann nichts mehr von der Superleistung vom vom zehnten Schuljahr drinne. Ähm, da habe ich dann nach einem halben Jahr die Reißleine gezogen, habe gesagt, nein, so einen guten Abschluss machst du dir, tust du dir jetzt nicht verbauen, indem du hier dieses eine Jahr ähm, so verkackst. Und habe dann eben notgedrungen im häuslichen Betrieb da diese Kochausbildung angefangen und wusste dann erstmal nicht, wie es weitergeht. Nur eben Hauptsache, ich habe mal was in der Tasche. Mhm.
0: Wenn dann war der Fremdsprachenkorrespondent irgendwann auf dem Schirm, wie funktioniert so eine Ausbildung? Wie lernt man da Vokabeln oder Grammatik? Oder hat man da ständig Muttersprachler um sich rum? Kriegt man irgendwie eine, eine spanische Geliebte an die Seite gestellt? Oder wie? Oh, schön wäre
1: nee, also es. ist schon, ähm, Es war noch 2009 bis 2011 meine Ausbildung, sprich vor dem großen Boom der Handys, ähm, hier mit 1000 Apps, die einen unterstützen und so. Also es ist schon sehr... Gut aufgebaut, muss ich sagen. Man hat im ersten Jahr also quasi den Vorkurs für das zweite Jahr, also bei mir war es Englisch und Spanisch, das heißt du hast im ersten Jahr den Hauptkurs Englisch, du hast ja schon deine Erfahrung durch die Schule, die dann im Prinzip den Vorkurs darstellen und hast in, äh, begleitend zum äh, Hauptkurs Englisch dann den Vorkurs Spanisch gemacht. Und im zweiten Jahr dann quasi das Hauptkurs Spanisch und für ein eventuelles drittes Jahr den Vorkurs, bei mir war das dann Französisch, den habe ich dann aber auch abgesägt, weil Französisch, wie gesagt, haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt, war jetzt nicht meine Passion. Mhm. Nee, und ähm, es ist wirklich sehr gut aufgebaut, auch ähm, ziemlich, ziemlich viel Eigeninitiative gehört dazu, das muss ich sagen. Ähm, wir haben... Konversationsfläche gehabt, Grammatik, Landeskunde, was ich auch sehr gut finde, wenn man dann mal so so ein bisschen über die Geografie, über die äh, Tradition, die Kultur ein bisschen was äh, gelernt bekommt. Ähm, aber tatsächlich, was Vokabeln und so angeht, zu lernen. Ich musste jeden Tag 20 Minuten mit dem Zug äh, dorthin fahren und 20 Minuten zurück. Hätte ich diese 40 Minuten am Tag nicht gehabt, hätte ich womöglich die ganze Ausbildung nicht geschafft, weil ich habe mir dann ganz klassisch äh, meine Vokabelkärtchen zugeschnitten, nicht gekauft, nein, zugeschnitten, und habe dort äh, ganze Sätze drauf geschrieben, also, so Spanisch-Handelssätze und so Les Dokument dort in, in äh, Los Documentos. <lacht> oh, oh, Wahnsinn, also das, das, das hat mir so viel gebracht. Ich meine, das sind 40 Minuten am Tag und natürlich trotzdem äh, musst, du, musst du sehr, sehr viel machen. Und ich meine, ich war 17, glaube ich, ähm, da hat man andere Interessen, als ich nachmittags nach der Schule, wenn man um halb vier, halb, halb fünf heimkommt, sich dann nochmal zwei Stunden hinzusetzen, Vokabeln zu, äh, zu büffeln oder eben. Es, es war schon sehr, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr umfangreich, das kann ich wirklich sagen. Also ähm, ein, an und für sich eine tolle Sache. Es ist nur leider auf dem Arbeitsmarkt dann so tatsächlich als Fremdsprachenkorrespondent. Es ist eine Zusatzqualifikation. Es ist, du bist staatlich anerkannter Fremdsprachenkorrespondent. Du hast aber keinerlei Praxisbildung in, in Form von äh, zum Beispiel Kaufmann für Büromanagement oder mhm. sonst was. Und ein, ein Fremdsprachenkorrespondent Korrespondent ist ja gedacht als Position beispielsweise äh, Assistenz oder Sekretär der Geschäftsleitung. Und wenn du jetzt aber dich bewirbst, so wie es bei mir im Fall war, ich habe über 300 Bewerbungen geschrieben damals und ich hatte eben nur meinen Realschulabschluss und meine Fremdsprachenausbildung, und das war ja kurz nach der Krise hier 2011, da war dann halt auch dann so natürlich der Arbeitsmarkt ein bisschen schwieriger und ähm, mit äh, nur dieser reinen Zusatzqualifikation, da war es dann den Leuten nicht genug, die hätten da gerne noch eine praxisbezogene Ausbildung sprich jetzt ein Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation, Fremdsprachen im europäischen Wirtschaftsraum, mhm. sowas gibt es jetzt heutzutage, habe ich schon gesehen und so aber eben, da war dann leider für mich ähm, nichts drin ähm, also ich kann nicht behaupten ich hätte mich nicht genug bemüht drum, ich wollte sehr gerne in dem Job arbeiten, aber dann geht es ja auch dann wieder an den Kredit zurückbezahlen und der wollte auch bezahlt werden und ja gut ähm, damals kam die Leiharbeit die gute alte Leiharbeit. Und da habe ich mir halt gesagt, ja gut, Willem, bevor du jetzt halt hier den Kopf in den Sand steckst, dann, äh, ja, mach, mach einfach was, dass du beschäftigt bist und guck, dass du vielleicht dann noch was findest. Und habe dann halt angefangen, in Produktionsstätten zu arbeiten, in der Logistik zu arbeiten, im Handwerk, auf Baustellen und allem Möglichen. Also, deswegen, also, ich bin da schon einiges gewohnt gewesen, aber, das hat leider auch den Nachteil mit sich gebracht, dass wenn du äh, über einen langen Zeitraum nicht mehr praktizierst die Sprache, dann geht ganz, ganz viel wieder verloren. Also es ist nicht im Langzeitgedächtnis hängen geblieben, man hätte es tatsächlich weiter praktizieren müssen.
0: Jetzt hast du den Vergleich, wie wir das hier machen mit ja. dem Fremdsprachenlernen. Wo siehst du da einen Unterschied, wenn jetzt jemand kommt und eine Sprache lernen möchte?
1: Der Unterschied ist definitiv der, also ich war selber sehr erstaunt, wie leicht ich mir Sachen merken kann. Und wenn ich drüber jetzt ein paar Wochen nicht mehr nachgedacht habe, was ich trotzdem noch abrufen kann. Und ähm, du hast das ganz äh, schön gesagt einmal, dass wir versuchen beim Lernen... die linke und die rechte Gehirnhälfte miteinander zu kombinieren, damit es halt wirklich in tief ins Gedächtnis geht. Und wenn ich jetzt manchmal Sachen abrufen will, dann erscheinen bei mir halt Bilder. Und ich muss nicht mehr verzweifelt irgendwo in der Schatztruhe suchen nach der richtigen Vokabel oder nach dem richtigen Wort... Nein, da erscheint in meinem innerlichen Auge, vor meinem innerlichen Auge einfach ein Bild und ich kann das abrufen und äh, das auch nach Wochenlang, wo ich es nicht mehr habe brauchen müssen. Und also jetzt hat, äh, ich mache ja gerade äh, mit Russisch das Alphabet äh, zu lernen. Also Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal äh, Russisch liest. Das sind wahrscheinlich für euch auch wie ägyptische Hieroglyphen immer gewesen. Ich kann das jetzt lesen. Nach, äh, nach einem Tag, wo ich das Alphabet gelernt habe. Und ähm, natürlich äh, stockt und äh, staut es manchmal noch so an der einen oder anderen Stelle. Da muss ich dann ein bisschen überlegen. Dauert manchmal ein bisschen länger, aber ich denke mal, umso länger ich das praktiziere, dass ich das einfach lese und so, umso einfacher geht es von der Hand, sodass ich irgendwann mal gar nicht nachdenken muss. Aber das ist schon wahnsinnig erstaunlich, dieser Unterschied, wie sich das ähm, auf, auf den Lernprozess auswirkt. Deswegen finde ich es auch so erfolgsversprechend.
0: Ja, und es ist für dich natürlich jetzt auch eine große Chance, mit deinem Hintergrundwissen als Fremdsprachenkorrespondent jetzt im Grunde Sprachtrainings aufzubereiten. Für welche Zielgruppe werden wir gleich in der, also in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, du hast ja einen niederländischen Namen. Ja. Kannst du auch Holländisch?
1: Leider nein. Wie ich schon in der ersten Podcast-Folge erwähnt habe, Patchwork-Familie, dies, das. Also Eltern geschieden. Mein Vater äh, ist holländischer Abstammung her, aber ich habe da leider gar keinen Kontakt zu und wurde auch nicht zweisprachig aufgezogen. Deswegen das Einzige, was mir davon geblieben ist, ist der Name, das Blut. Und ich kann es also sehr gut verstehen, holländisch. Aber ich glaube, das geht die meisten so, die schon mal im Urlaub waren und haben holländisch ein bisschen so das Ohr aufgestellt. Ähm, da versteht man schon einiges. Also bei mir, ich verstehe das ja tatsächlich sehr viel. Das ist vielleicht dem geschuldet, dass ich halt in meiner Kindheit das noch viel gehört habe. Aber sprechen kann ich jetzt wirklich leider nicht. Das ist auch noch so ein großer ja, Manko, den ich an mir sehe, den ich unbedingt noch beheben muss, weil ich würde schon gern, wenn man mich äh, immer für einen Holländer hält, äh, auch dann mal ein bisschen auf Holländisch auch mit den Mädels reden können, ja. weil, weil, weil holländische Frauen erkennen einen nicht als Holländer an, dafür reicht auch ein holländischer Name nicht, wenn du kein Holländisch kannst, dann bist du kein Holländer für die.
0: Ja, ja. Also jetzt hast du in der ersten Podcast-Folge die spanischen Frauen schon angesprochen, mhm. jetzt die holländischen Frauen. Wenn du die Wahl hast, eher Spanierin oder eher Holländerin? Einfach damit die Podcast-Hörer wissen, wer zu so, Am besten soll. in
1: Holland eine Holländerin und eine Spanier Spanierin oder eine Mexikanerin. Ja, aber,
0: da sind wir dann ja. auch gleich. Das ist quasi der schöne Bogen zu deiner Zielgruppe. Ja. <lacht> Nicht die Leute, die in verschiedenen Ländern Frauen haben wollen, aber die Leute, die in verschiedenen Ländern zum Beispiel Wohnsitze haben oder, oder Aufenthaltsorte, kommen wir Dazu, also sprich in genau sieben Tagen nächste Woche in der dritten, im dritten Teil des Interviews mit dir. Und hier nochmal die Erinnerung, ihr Lieben, wir haben ja das Weihnachtsgedichtsprojekt, wobei es kein Weihnachtsgedicht sein muss, es kann auch ein Gedicht von Heinz Erhard sein zum Beispiel oder von, ähm, wie heißt der, der Wunderdoktor Eugen Roth oder von mir aus auch von Goethe, von Schiller, oder von wem auch immer. Es kann auch ein Gedicht in einer anderen Sprache sein, vielleicht auf Niederländisch oder Spanisch. Ja, interessant, ja. Das ja. klingt auf Niederländisch. <lacht> Und ja, also schickt uns eure Gedichte, die ihr auswendig gelernt habt, für Weihnachten oder auch sonst irgendwann mal im Leben zu. Als Aufnahme, wir nehmen sie am 23. Dezember hier mit in den Podcast. Und Dürft
1: auch gerne selber was. Dichten,
0: warum nicht? Ne? Wenn auch auch mal nicht. Ja, ja, ne? wenn, man so, wenn man so die ähm, Motivation hat. Also
1: Gedichte schreiben ist tatsächlich ganz einfach, Leute. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwelche Personen habt oder irgendwelche Umstände, irgendwelche Situationen und äh, die sind witzig oder traurig auch, also ich, ich schaffe es damit, meine Emotionen total geil auszudrücken. Und ähm, das kommt bei mir in den Kopf rein. Und vor allem, wenn man sowas macht dann hat man da auch so, so einfach, man hat es, was man innerlich denkt, hat man auf Blatt Papier gebracht und äh, deswegen, das kann äh, witzig sein oder weihnachtlich oder was auch immer, also sowas ähm, muss nicht perfekt sein, äh, Es geht einfach nur darum, es mal zu versuchen,
0: also ich fand es immer ganz schön. Du bist dann quasi der Speed-Learning-Rapper. Ja. <lacht> ja Lass uns mal so kurz, kurz ein Gedicht äh, erfinden. Also, ähm, Wilhelm kam hierher zum Kurs und, ne, so war Anfang. <lacht> <lacht> Wilhelm an. ähm, kam nach Oppenheim.
1: Hier am wunderschönen Rhein. Dort, hier
0: am wunderschönen Rhein. Da wollte er Speed Learner sein. Und schrieb sich gleich zum Kurse ein. Das Wetter war nicht gerade trocken, doch Techniken sollten ihn locken. Bei Regensturm und kaltem Wind
1: lernte er die Sprache geschwind.
0: Genau. Mit Russisch fing er damals an, weil er die Sprache jetzt schon kann. Nee, weil er die anderen Sprachen schon kann. Wie mhm. Englisch, Spanisch und noch mehr. Mal schauen,
1: was als nächstes käme. <lacht> Mal ja. schauen,
0: wo. Wie auch immer. Also. <lacht> <lacht> Alles also macht auf jeden Fall. Fall einen Haufen Spaß dabei. Genau. Ja. Lasst es einfach fließen und schickt uns die die Gedichte dazu und ähm, wir werden wir nehmen eine besondere Herausforderung. Ähm, ich werde Schillers Glocke lernen, den Klassiker. Habe ich nie gelernt in der Schule. Da Kenn war ich nicht mal. Da oder? war ich immer krank mhm. und wir hatten heute früh beim Bäcker hatten wir eine nette Begegnung. Wir haben die Bäckereifachverkäuferin gefragt, welches Gedicht sie auswendig kann und sie meinte dann sie keinen Katechismus, aber eben keine Gedichte. Mhm. Und ihr Vater hätte immer Schillers Glocke rezitiert und die sei ziemlich lang. Mhm. Gut, dann nehme ich Schillers Glocke. Also hier ja. meine Challenge. Ich lerne Schillers Glocke bis zum 23. Dezember und werde sie dann auch gerne live vortragen, also in einem Video oder sowas bei Vimeo, YouTube oder wo auch immer man so Videos machen kann. Welches nimmst du? Welches ähm, Gedicht? Ich
1: denke, ich schreibe einfach selber eins, weil... Ich habe da mehr Freude dran, wenn ich selber irgendwas. Also ich nehme dann als Thema ein ähm, bisschen Speed-Learning, ein bisschen Weihnachten, ein bisschen so hier die Sprachen und ähm, meinen Weg, den ich bis dahin gehe. Okay. Und fasse das zusammen in einem Gedicht. Ähm, ich hoffe, es wird dann wieder keine zehn Minuten lang sein, sonst bleibt bei 2 drei, vier Minuten, vielleicht auch fünf. Aber
0: ja. Es muss auswendig sein. Ja, natürlich. Ich also, die, die
1: Gedichte, die ich schreibe, die, die sind sowieso dann auswendig. Okay.
0: Das okay. Ist, ja. Gut. Ja und Problem auch so so, so ein Gedicht wie lieber guter Weihnachtsmann schaff endlich die Geschenke ran das reicht nicht also es mhm. sollte schon ein bisschen bisschen mehr sein okay prima ich die Glocke du die Speedlearning Speedlearning mhm. Gedicht prima dann freue ich mich auf nächste Woche wenn wir über ja. deine Zielgruppe sprechen ganz interessantes Thema und dann ja für euch da draußen danke fürs Einschalten danke fürs Zuhören danke fürs Teilen danke fürs Empfehlen und danke für fünf Sterne Bewertungen und wenn ihr wollt kommt in unsere WhatsApp Gruppe den Link findet ihr in den Shownotes. Danke. Danke. Hasta la vista. Ciao. Ciao, ciao.